0: Es ist Montag, der 5. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist wieder da, ein Mensch, den Sie hier schmerzlich vermisst haben. Die Frau vom Teletext der weltgrößte News Junkie. Guten Morgen, Nikia Sania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, äh, es ist jetzt gerade an diesem Wochenende gefeiert worden: 30 Jahre SMS. Und wie hat sich der Short Message Service, was hat er in deinem Leben verändert?
2: Dass ich panische Angst bekomme, wann immer mein Telefon klingelt. Ich habe mein Handy ja immer auf lautlos. Ja, ich auch. Aber es ist tatsächlich dieses Gefühl von, warum rufst du an? Schreib, schreib, ja. schreib! Ja. Was aber nicht, ich ja. weiß, dass es nicht gut ist, so zu empfinden. Ja,
0: und ist aber eigentlich ja eine eher äh, Millennial oder Gen Z Weltannahme, weil das ist ja, also wir die wir ja nun schon auch ein Hauch älter sind, sind ja noch die Generation Festnetz eigentlich.
2: Ja, ich merkte auch neulich mit Olli, wir schicken uns Sprachnachrichten mhm. und dann Sagte er irgendwann wirklich in der Sprachnachricht machen wir das jetzt ernsthaft und Sprachnachricht, ja. warum rufst du nicht eben kurz an und dann wurde mir bewusst es geht darum die Kontrolle auch zu haben, mhm. dass man jederzeit einfach dann auch verschwinden kann und ja. Ohne jetzt Tschüss oder sozusagen, während man beim Telefonieren und Liebe Grüße an meine persische Familie, mhm. dass du dann noch tausend Sätze Sweetie. zur Verabschiedung brauchst, so ja. Gott sei mit dir und grüß die Familie <lacht> und ja. es ist einfach never ending mhm. und mit Nachrichten ist es immer beschränkt auf das Wesentliche und ja. dann kann man einfach abhauen.
0: Na, und die Short Message, also die klassische SMS, die ist ja mittlerweile auch prozentual hat sie ja stark abgenommen, was die Nutzung angeht, denn WhatsApp oder Telegram haben ja längst übernommen und bei mir ist es mittlerweile so, dass Menschen, die keinen WhatsApp-Account haben, sondern SMS schreiben, die SMS ist mittlerweile kurz vor dem handgeschriebenen Brief auf Büttenpapier, was die Wahrnehmung <lacht> angeht. Das sind ja so the classic people, die noch eine klassische SMS schreiben. Das hat schon so einen, so einen leichten Geschmack von Tinte und Füllfederhalter, während die WhatsApp natürlich so weggerotzt ist mit so einer achtminütigen Sprachnachricht.
2: Wobei der liebe Alexander Gorkov sagte mhm. ja gestern Abend noch so schlau, Wisst ihr noch auf den Handys damals, als es jetzt keine iPhones gab, ja. wie auf einer Taste drei Buchstaben waren? Das, ist richtig, auf Nokia das heißt,
0: 5110 und genau, so. Genau,
2: ja. wenn man eine Nachricht, die damals ja auch nur 160 Zeichen mhm. oder so hatte, da musste man ewig tippen, bis man ein Hallo raus ja. hatte. Ja. Und wie leichter das heute geworden ist. Heute muss man nur aufpassen, die richtigen Emojis zu verschicken. Also ja. äh, es tut mir leid, dein Vater ist gestorben und dann ein... Lach smile Emoji. Das ist
1: dann ja die Schlagzeile des Tages.
0: Russen offenbar kriegsmüde, Ukraine sanktioniert Geistliche. Das berichtet die ZEIT, dem britischen Geheimdienst zufolge unterstützt nur noch ein Viertel der russischen Bevölkerung den Angriffskrieg. Die Ukraine sanktioniert orthodoxe Geistliche. Ja, Nach Einschätzung des britischen Geheimdienstes ist die Zustimmung in der russischen Bevölkerung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine gesunken. Dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Geheimdienstes zufolge kann der Kreml nur noch auf die Unterstützung von einem Viertel der Bevölkerung zählen. Das zeigen offenbar an die Öffentlichkeit gelangte Daten russischer Behörden. Zu Beginn des Krieges habe die Unterstützung demnach bei 80 Prozent gelegen. Ja, das ist natürlich absolut überraschend. Also kaum, dass man mal über Monate hinweg keine entscheidenden Erfolge hat und plötzlich auch die eigenen Kinder aus der Mitte der russischen Gesellschaft eingezogen werden, hat man plötzlich nicht mehr ganz so viel Lust auf den Krieg. Also warum das so ist, erscheint einem in Anbetracht der aktuellen Nachrichtenlage ja gar nicht so äh, ungewöhnlich, aber trotzdem eine Zahl, die mich überrascht hat.
2: Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, diesen 80 Prozent von Anfang an nicht wirklich getraut. Mhm, ja. Ich hatte eher das Gefühl, es ist Angst, wenn du befragt wirst und dann sagst du natürlich ja, ja, Klar. pro Putin alles, ja. alles. Wir. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, dass Leute dazu tendieren, ehrlicher zu antworten, mhm. weil sie auch merken, dass Putin schwächelt. Und wie wir hier auch schon öfter besprochen ja. haben, dass jetzt die Kritiker auch öffentlich immer lauter im Was Fernsehen werden, ist, ja. dass man sich jetzt auch als Volk traut zu sagen, ey, wenn die es im Fernsehen jetzt auch mhm. schon machen, kann man jetzt auch sagen.
0: Ja, ja.
2: Also ich empfinde es als sehr gutes Zeichen auf jeden Fall.
0: Ja, also wir bemerken ja auch an anderen Teilen der Welt äh, Europas, dass plötzlich in Diktaturen oder diktatorischen Systemen das Aufbegehren immer stärker wird. Also dass es da irgendwie auch so eine Art Flamme der Freiheit gibt, die in gewisser Hinsicht natürlich auch für die russische Bevölkerung gilt, die auch jetzt ihrerseits mehr und mehr Interesse daran zeigt, äh, auch mal öffentlich ihre Meinung zu den Entwicklungen zu sagen, die sie natürlich auch betreffen. Also also das ist glaube ich auch in dieser Phase des Krieges auch mal wieder nicht verkehrt, das zu erwähnen, dass es auch auf Seiten der russischen Bevölkerung natürlich Menschen gibt, die das überhaupt nicht schätzen, was da passiert. Auch deshalb, weil es sie natürlich betrifft, weil es halt eben starke wirtschaftliche Sanktionen gibt oder weil halt eben die eigenen Kinder in Särgen zurückkommen. Das ist ja klar. Eine andere Meldung, die ich interessant fand, war von einer Seite namens nau.ch, also n a u. Da heißt es, Wladimir Putin soll Treppe hinuntergestürzt sein. Ein Bericht gießt erneut Öl ins Gerüchtefeuer rund um die Gesundheit von Wladimir Putin. Er soll eine Treppe hinuntergestürzt sein. Leider und,
2: kein Fenster. Hm. Das ist
0: richtig. Äh, das Fenster, das, durchs Fenster fallen <lacht> in der Regel eigentlich immer die Gegner von Putin. Putin selber ist nur die Treppe runtergestürzt, angeblich. Und ich zitiere, er soll sich eingestuhlt haben. Eingestuhlt?
2: Ich dachte, eingenässt. Ach, guck mal. Eingestuhlt.
0: Nein, nein, eingestuhlt. Bei Ein New York
2: Post war es eingenässt. Okay.
0: Ja. Nein, nein, der unglückliche Sturz soll sich am Mittwochabend in der Moskauer Residenz des 70-Jährigen ereignet haben, so lautet ein Beitrag auf dem Telegram-Kanal General SVR, der angeblich von einem früheren russischen Spion geführt wird. Der Staatschef sei fünf Stufen hinuntergestürzt und auf dem Steißbein gelandet. Ich hoffe natürlich, dass es Kropala und anderen von der AfD gut geht, die ja im Rektum von Putin wohnen, dass da nicht irgendwie Porzellan zu oder dass sie dann bei dem, also beim Einstuhlen da nicht, also nach draußen, also das ist ja alles irgendwie. Aber das sind angeblich, Meldungen, was sagen wir, wie, wie empfinden wir das, wenn dann sowas verliebt wird?
2: Angeblich haben seine Bodyguards, also sein Leibwächter, mhm. ihm dabei geholfen, äh, sich dann wieder ja. zu reinigen und, und aufzustehen. Und,
0: und die leben noch, ja?
2: Die leben. Und das Interessante dabei ist wirklich, was mir durch den Kopf ging, woher kommen diese Stories? Mhm. Also wie du schon sagst, ja. wer liegt sie? Ja. Und dann musste ich an Kim Jong-un denken mhm. aus Nordkorea, dass wenn du diesen Punkt schon erreicht hast, dass du was heißt nicht mehr ernst zu nehmen? Natürlich eine naja, Aber
0: schwach, ne? Du bist militärisch schwach und plötzlich. Und du
2: wirst bizarr. Du mhm. wirst einfach ja. bizarr. Diese Geschichten um ja. dich herum werden bizarrer. Sei es ja. bei Kim Jong Un, mit plötzlich darf keiner mehr einen Ledermantel tragen, weil <lacht> sein das Signature sein Look. Signature Piece ja, ist. Geschäft
0: ist in, den, in Nordkorea verboten. Genau, und dann
2: werden die Leute da zusammengeknüppelt, mhm. die irgendwie eine Lederjacke tragen. Und das sind so Geschichten, wo man sich damals schon auch dachte: Sind die wahr? Sie mhm. sind sehr amüsant ja. und man kichert drüber. Ja. Aber ist das vielleicht eher etwas, was ihn nicht mehr so als Boogeyman darstellt, ja. sondern uns über ihn lachen. Naja, also es yes, gibt natürlich
0: zunehmend auch Gerüchte, dass ihm auch intern der Rückhalt fehlt und das, was wir gerade schon gesagt haben, dass auch es zunehmend Kritiker gibt, die ähm, auch im öffentlichen Fernsehen ihn kritisieren, aber auch zum Beispiel alles um Kadirov herum, die ihn natürlich kritisch sehen, weil Putin da nicht mit der nötigen Brutalität agiert, was uns übrigens äh, ein bisschen überrascht, wenn wir darauf blicken. Da kommt eine Menge zusammen und ich glaube genau in die Richtung geht das Ganze auch. Übrigens, dass Putin sich eingeschissen hat, dass er knietief in der Scheiße sitzt. Das ist in diesem Falle ja dann nicht nur bildlich zu sehen, sondern...
2: Und übrigens, dann denkt man natürlich auch an seine vermeintliche Krebserkrankung. Genau. Von der da, ja darauf viele wird in diesem
0: Artikel auch angespielt, dass es auch damit zu tun haben soll. Genau. Was ich interessant finde, ist, wie gesagt, diese Seite nau.ch, die erscheint mir jetzt nicht wahnsinnig seriös, aber da gibt es auf dieser Seite auch interessant. Es gibt natürlich, wie üblich, auf solchen Seiten eine Umfrage. Da steht dann, glauben Sie, dass Putin krank ist? Und 62 Prozent ja, das sieht man doch. Und 38 Prozent, nein, das sind nur Gerüchte, aber einfach diese. Ist das Antwort. nicht
2: das Pendant zur Bildzeitung ja, also in der was Schweiz?
0: Tag 24 oder sowas in äh. der Art, ja, ja. Oder, oder Kronenzeitung. Ja, irgendwie in die Richtung geht es. Aber die sind auch nicht die Einzigen, die dieses äh, Gerücht aufgemacht haben. Andere Räuberpistolen haben das natürlich auch.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Klinsmann möchte keinen Umbruch im DFB-Team. Das berichtet t-online.de nach dem enttäuschenden Vorrunden aus. Bei der WM diskutieren viele über Veränderungen beim DFB. Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann möchte keinen Umbruch. Der hat im Doppelpass... Gerade eben war er gestern zugeschaltet und hat er gesagt, er sieht also keine Parallele zur Krisenlage im Vergleich zu seinem Amtsantritt nach dem EM-Desaster vor 18 Jahren. Zitat, jetzt alles über, beziehungsweise, oh, 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 jetzt, oh, 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 alles über den Haufen zu werfen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. 2004 war das eine ganz andere Situation. Damals war es wirklich nötig, einen kompletten Umbruch zu machen. Also, er war live zugeschaltet im Doppelpass, hat also da wichtigen Sendeplatz für Uli Hoeneß weg genommen, muss man einfach so sagen. Und ich empfinde es tatsächlich genauso. Also wenn einer sich mit Krise auskennt, dann ist Jürgen Klinsmann. Er war bis vor kurzem noch härter trainer Also er weiß, was Trümmer, Truppen und deren Beurteilung angeht.
2: Ist er nicht mittendrin einfach abgehauen? Ja, er macht
0: gut. Ja, okay, euer Jürgen. Uh, uh. Und ähm, es stimmt ja auch. Also ich sehe es genauso. Und ich habe ja auch gesagt, also diese, diese ganze Betrachtung der WM und das, das muss jetzt schonungslos aufgearbeitet werden und wer sind die Schuldigen, muss Flick gehen, Bierhoff muss weg. Da manifestiert sich natürlich auch eine eine tiefe Sehnsucht der Bevölkerung, der Deutschen und natürlich der Fußballdeutschen, dass eine Krise nach Möglichkeit einen Schuldigen haben möge, den man ausmacht und dadurch die Krise löst. Aber die Komplexität von Krisen, die und uns ja Fußball auf auch
2: Glück. Übrigens, ja genau, genau. aber, aber die Glück.
0: Komplexität von Krisen, die wir woanders erleben, siehe Corona, siehe Energiekrise, äh, Inflation, die hat jetzt den Fußball natürlich auch erreicht in ihrer Unüberschaubarkeit. Also vor ein paar Jahren war das einfach, 2004, was Klinsmann beschrieben hat, da hatten wir einfach keine gut ausgebildeten, technisch starken Fußballer. Da konnte man sagen, okay, jetzt brauchen wir Leistungszentren, wir müssen die Fußballer anders schulen, wir brauchen auch gute Trainer. Das ist ja nicht das Problem der deutschen Nationalmannschaft. Die ist zwar individuell auf einigen Positionen nicht Weltklasse besetzt, hätte aber natürlich genauso wie 2002 die deutsche Nationalmannschaft in jedes Finale kommen können mit ein bisschen Glück, das du gerade angesprochen hast. Also musst du nicht alles komplett umkrempeln. Und es gibt nicht den einen Schuldigen wie 2004. Und das einzusehen fällt natürlich schwer, weil man am liebsten sagen würde, Flick hat Scheiße aufgestellt, die haben die Scheißbinde, nicht getragen, sie haben sich den Mund zugehalten, alles ist irgendwie der Grund dafür, warum sie ausgeschieden sind oder weil Deutschland insgesamt nur noch Mittelmaß ist und das zeigt sich jetzt auch im Fußball. Ich glaube, dass das alles Unsinn ist und alles aber irgendwie in Summe möglicherweise auch richtig. Äh,
2: Verstehe mich nicht falsch, ich mag Hansi Flick sehr, weil er mich einfach oh, jetzt optisch kommt das dicke Donnerwetter. erinnert mich optisch sehr an Arndt Zeigler, den ich lieb habe und, <lacht> und deshalb, der arme, der deshalb, Arndt ist, er mir, deshalb ist er mir sympathisch, aber immerhin ist das, ist das nicht ist das nicht in der deutschen also in der Bundesliga mhm. ist das doch auch immer so sobald ein Team dreimal verliert wird ja. sofort der Trainer gewechselt Richtig. und da habe ich das Gefühl dass man bei den Nationaltrainern ich meine Löw da ist man so ja er hat uns die WM gegeben mhm. und wir haben sie gewonnen ja. und deshalb bleibt er dann aus Respekt, aber auch da, ja. dass man dann nicht viel schneller und noch einmal, ich hätte Ohne Löw hätten
0: wir natürlich noch einen Titel mehr gewonnen, ne? <lacht> WM 2016, ich sag's nur, selten war das Konkurrenzfeld so stark Ja, aber deshalb wieder, aber bin bitte. ich
2: jetzt gar nicht so schützend vor Hansi Flick, aber mhm. meine Frage an dich wäre jetzt, was ist Da denn? muss
0: Werner muss mal kommen. Oder Ede Geier. Da muss mal richtiger Schleifer kommen. Felix Meyert der den Arschlöchern, den Millionären, den feinen Millionären mal richtig in den Arsch tritt, verstehst du? Die Ach. sollen laufen, bis sie kotzen. Und dann werden die aber für uns mal den Titel holen.
2: Du sagst mir jetzt aber, welche ja, Rolle hat Oliver Bierhoff? Weil ich habe das Gefühl der Typ ist wie so ein Dämon die ganze Zeit am Start. Ja,
0: mal, Er hat natürlich schon äh, seinen Anteil an den ganzen Titeln, der hat äh, den WM-Titel, naja, weil er schon viele Glaube Strukturen -Titel. Ja, er hat schon viele Strukturen gelegt, ich meine, der macht das seit 18 Jahren, der hat auch schon einen guten Job gemacht und Leute, die nah dran sind, sagen, dass auch er heutzutage für Veränderungen sich sehr stark einsetzt, der jetzt nicht mit seinem dicken Hintern da schön frisierter sitzt und sagt läuft doch alles, also den macht man natürlich gerne aus, das hat übrigens auch ein bisschen, also Jago Damarenic hat ja mal irgendwann gesagt, dass Robert Habeck deshalb auch äh, von den Deutschen teilweise abgelehnt wird, weil wir Philosophen nicht schätzen. Im Fußball kann man das vielleicht als Äquivalent sehen, dass wir Fußballdeutschen attraktive Männer sehr kritisch beäugen, weil die halt eben nicht wie Rudi Völler mit seiner Rotzbremse durch die Gegend laufen und also rennen und ackern. Da du mir
2: jetzt Oberflächlichkeit, ja, voll, dass euer Bio ja. so schön ist, dass ich geblendet Nein, nur sei, der Aber der hat nicht. ja
0: viele Dinge richtig gemacht. Ich glaube, er hat sich selber sehr geschadet durch diese totale Kapitalisierung von die Mannschaft. Dieses, dass er plötzlich irgendwann natürlich so wirkte, als sei er nur noch PR-Manager und PR-Berater und die ganze Nationalmannschaft ist irgendwie wie so eine große Werbeagentur, dass man irgendwann auf der Spielfeldmitte nicht mehr Fußball, sondern so eine Tischtennisplatte hat, weil man eigentlich mehr Agentur ist als Fußballverband. Ich glaube nicht, dass er derjenige ist, bei dem man da ansetzen muss. Weil
2: bei den Spielern noch einmal keine Ahnung von Fußball, ja. aber der Vorwurf, dass sie nicht gebrannt haben und dies und das, ich glaube wirklich, ein Sportler, der sein ganzes Leben darauf ausrichtet, bei einer WM zu spielen, ich würde jetzt allen unterstellen, die wollten es gewinnen, die hatten Lust drauf und also nach dem Japanspiel haben alle mhm abgehasst mhm. auf dieses Spiel. Ich habe
0: gelacht. Und dann war das Spiel gegen Spanien
2: hoch. ich war sofort verzaubert. Ja, du. Ich war du sofort wieder Team-Mannschaft, ja. holt das Ding und äh, ja, es tut mir wirklich für die Spieler Was? alle ja, leid. Ja.
0: Die, die Spieler, die sich ja übrigens äh, sehr uneins waren vor dem Japan-Spiel, wie es äh, um deren Haltung gehen soll. Also da gab es ja so eine Grüppchenbildung, und zwar die, waren die Grüppchen sehr <lacht> quantitativ Zeit. sehr unterschiedlich verteilt. Also du hattest die eine Gruppe um Manuel Neuer und Goretzka, das war die Gruppe, die ganze andere Gruppe um Rüdiger beispielsweise oder Gündoan, die haben gesagt, jetzt äh, wollen wir mal hier Fußball spielen und jetzt wollen wir gar nichts machen. Was übrigens aus der Perspektive eines Profifußballers, von dem ja immer erwartet wird, dass er sich zu 100% auf den Fußball konzentrieren solle, eine vielleicht nicht heldenhafte, aber durchaus ja professionelle Auffassung des Berufes ist. Und Leon Goretzka Neuer, die mündigen Profis haben gesagt, nein, wir wollen etwas machen, was wir natürlich gut finden und richtig. Am Ende kam aber dabei raus, dass man sich teilweise wohl ziemlich anblaffte und den Raum verließ und so, was jetzt einigermaßen neutral betrachtet für die Stimmung in der Mannschaft natürlich nicht positiv ist. Mhm. Das ist ja völlig klar. Übrigens, Gündogan hat ja auch schon seine Erfahrung damit gemacht, was es bedeutet, als Fußballprofi sich politisch zu bekennen. Stichwort Erdogan <lacht> Trikot. Aber das normal. mal... Aber
2: übrigens, auch da muss ich sagen... also unabhängig davon, dass ich Goretzka einfach toll finde. Ja, liebe Grüße. Alle haben sich lustig gemacht oder auch diese Meme-Kultur, die ja dann ja. losging mit diesem Bild. Ja. Und trotzdem bleibe ich dabei, Sie haben als einziges Team überhaupt was gemacht. Ja, absolut. Es war besser als gar nichts. Ja, also ja. in dem Fall denke ich mir so Respekt und... Ja. Äh ja,
0: absolut. Ist eine nette Geste, aber es ist natürlich trotzdem, wie wir das ja hier schon mehrfach besprochen haben, wenn du da antrittst und wenn der DFB entscheidet, du trittst da an, dann kannst du dir eigentlich jedes Zeichen sparen. Das habe ich ja schon gesagt. Das ist ja wie der Veggie-Burger bei McDonalds, wo du halt einfach sagst, das ist nett, aber das, ist das sehr System lecker, übrigens. <lacht> Die gute Tat des Tages. Sittenpolizei im Iran aufgelöst? Doch Kritiker reagieren, verhalten, das berichtet der Fokus. Die Sittenpolizei im Iran wurde aufgelöst nach Angaben des Generalstaatsanwalts. Dennoch würde sich die Justizbehörde mit den, Zitat, gesellschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Kritiker reagieren, verhalten auf die Auflösung und fordern die Aufhebung des Kopftuchzwangs für Frauen. An dieser Stelle ist es ja auch so, dass der FDP-Generalsekretär Bijan Jir die Auflösung der iranischen Sittenpolizei als Ablenkungsmanöver der Staatsführung in Teheran bezeichnet hat. Und wir, die wir zwischenzeitlich kurz gejubelt haben und gesagt haben, aha, da knickt ja wohl jetzt mal das Regime ein, beurteilen die Situation jetzt wie?
2: Ja, das ist ja an sich so dieses Niedrigste im ganzen Militärapparat im Iran. Mhm. Das sind wirklich diese Assis, die jedem, der da einfach durch die Stadt spaziert, sofort darauf hinweisen, hey, trag dein Kopftuch richtig. Ja. Also dann wirklich mit so einem Stock da so jemanden ein bisschen anstupsen. Die Polizei.
0: Genau. Ja, die wir wollen nicht vergessen, das sind ja diejenigen, die Masse Armini äh, zu Tode geprügelt haben. Genau,
2: damit fing das alles ja an. Aber an sich, wie du schon sagtest, mein erstes Gefühl war, diese Penner... Mhm werden jetzt zumindest von der Regierung keinen Rückhalt mehr haben. Du musst dir vorstellen, die ganze Zeit knüppeln sie diese Leute auf der Straße nieder ja. und wissen, wir haben die Regierung im Rücken. Mhm. Und plötzlich sagt die Regierung, ja, wird aufgelöst ja, ja. und jetzt werden sie alle abhauen müssen, weil mhm. jeder weiß, wer sie sind und die Nachbarn. Ja. Also dieses Gefühl beim ersten Moment lauft, ja. lauft. Und das genau. war ein schönes Gefühl. Aber beim zweiten Hinsehen wurde dir erstens bewusst, wer hat das gesagt? Der ja. Generalstaatsanwalt. Das muss natürlich durchs Parlament und alles ja. gehen. Das heißt, es ist nichts Offizielles und es wirkt wirklich jetzt einfach nur als Beruhigung, mhm. so wir geben euch etwas, aber auch noch nicht mal das offiziell.
0: Ich, die Frage ist, ist es eine Beruhigung an die eigene Bevölkerung oder an wen ist dieses Signal gerichtet? An
2: alle tatsächlich. Natürlich kam dieser Move jetzt mhm. erst, nachdem in Genf, die UN-Generalversammlung, mhm. da sehr knapp entschieden hat, wir werden das überprüfen, ja. was da für Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Mhm. Aber auch das wusste man ja. Ganz ehrlich, großartig wird diese Resolution auch zu nichts führen, weil du ja. hast da keine Handhabe. Allein die Tatsache, dass unsere Reporter alle hier aus Istanbul berichten mhm. über Teheran oder über den Iran. Da weißt du, ja, wenn ihr nichts zu verbergen habt, dann lasst diese Leute ins Land direkt berichten. Und naja, nicht
0: Nathalie Amiri hat, glaube ich, schon 2015 äh, nach fünf Jahren gesagt, äh, das wird mir ja langsam zu heikel, ja. äh, ich muss hier los. Und da war Raisi noch nicht mal an der Macht.
2: Genau, der Schlechte. Ja. Und das Interessante ist, als ich mit meiner Mutter darüber mhm. sprach, hat sie gesagt, die im Iran wissen davon gar nichts. Ja. Also diese Meldung tatsächlich wirkt dann im ersten Moment eher fürs Ausland. Mhm. Aber sogar wenn es jetzt durch das eigene Land auch sickert, aber das hat ja man vor, ja. auch mit dem Kopftuchzwang wollen mhm. sie ja auch Lockerungen einbringen. Ja. Aber es ist jetzt zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Und ich hoffe auch wirklich und ich weiß auch, sie werden sich nicht mit diesem... Bullshit zufrieden geben, ja. nicht nur, weil sie der Regierung eh nicht trauen und das für leere Worte halten, ja. sondern ich...
0: Spüren sie ihre Macht jetzt? Merken sie, also weil das Regime bewegt sich ja, nenn es wie du willst, aber sie bewegen sich ja spürbar auf die Demonstranten, Demonstrantinnen vor allem zu. Also da, da passiert ja was. Also ich die hoffe, totale Verhärtung aber, scheint ja aufgelöst zu sein. Ähnlich wie wir in China jetzt auch merken durch die Proteste, dass die strenge Zero-Covid-Politik plötzlich auch aufgeweicht wird. Und also, ich
2: bin mir sicher, hätte der Iran das direkt nach dem Mord auf Masajina Amini gemacht, Hätten sie Zugeständnisse gemacht, ja. dann wären die Leute ruhiger gewesen. Mhm. Dann hätte es diese Aufstände nicht gegeben. Aber zum jetzigen mhm. Zeitpunkt das anzubieten, es ist zu spät.
0: Freiheit als Superspreading-Event?
2: <lacht> ja, und, und China übrigens an der Stelle, diese... Diktatoren, diese Autokratie ist viel intelligenter in dem Sinne, als dass sie bei den Aufständen jetzt sofort reagiert haben und mit ihrer Zero-Covid-Strategie runtergefahren sind, ein bisschen Lockerungen mhm. jetzt gegeben haben, um dem direkt Einhalt zu gebieten.
0: Ist aber natürlich auch eine unterschiedliche Staatsform dahingehend, als viele Chinesen, Chinesinnen bislang eigentlich relativ zufrieden waren aufgrund des steigenden Wohlstandes und man hat selten gehört, dass sie jetzt todunglücklich wären in dieser Autokratie und jetzt natürlich durch die Zero-Covid-Politik, die seit mehreren Jahren ja, seit hunderten von Tagen, vor allen Dingen Shanghai, sie jetzt natürlich so massiv einschränkt, dass die Unzufriedenheit extrem groß geworden ist, während im Iran die Situation ja so ist, dass die nicht nur individuell empfundene, sondern faktisch vorhandene Unfreiheit ja schon über Jahrzehnte geht und sich da natürlich jetzt Bahn bricht.
2: Genau, vergleichen kann man es aktuell nicht, aber tatsächlich würde ich sagen, so wie es in China ist, so war es im Iran zur Scharzeit, ja. dass man an sich so seine Freiheiten hatte, also ohne Covid jetzt in China, seine Freiheiten hatte. Aber die Intellektuellen verschwinden, Meinungsfreiheit existiert nicht. Und das sorgte ja dafür, dass es damals zu einer Revolution kommen sollte, was den Iran aus dieser Schad-Diktatur befreien sollte. Aber etwas viel Schlimmeres kam. Und das wird hiernach sicherlich nicht passieren.
1: Papala Paparazzi.
0: Harry, Megan und William nur 350 Kilometer entfernt. Kate wollte ein Treffen wohl auf alle Fälle verhindern. Das berichtet der Merkur. Ja, es ist wohl so, dass beide äh, gleichzeitig in den USA gewesen sind. William und Kate und Harry und Megan hatten ähnliche Reiseziele und haben sich trotzdem nicht getroffen. Und da will wohl auch speziell äh, Kate hat gesagt, also es sind nur 350 Kilometer, die wir voneinander entfernt sind, aber also sorry, ich muss auch zurück zu den Kindern und äh, wir haben uns jetzt auch gerade nicht allzu viel zu sagen. Und es ist ist ja, eine interessante Gemengelage, in der wir uns gerade befinden, denn am 10. Januar 2023 erscheinen Prinz Harrys Memoiren Spare bei Random House. Und das soll ja jetzt schon sehr, sehr kontrovers 35
2: sein. 35 Millionen Dollar Vorschuss.
0: Unfassbar, ne? Also Stell ich vor ihm
2: viele nichts ein und sagt: hey, sorry, Leute.
0: also 35 Millionen, das. Äh sind bei Chico locker zwei Wochen. Ne? Und <lacht> auf der anderen Seite äh, ist ja jetzt die Netflix-Doku der beiden, Harry und Megan. Also nur, das ist dass sie es nochmal Das gesehen. sind diese beiden, das sind diese beiden, die diese Öffentlichkeit so scheuen. Und äh, da ist dieser Trailer jetzt im Umlauf und die beiden stellen ihr Leben dort aus. Und das ist natürlich ungewöhnlich, denn sie haben ja England verlassen, weil Megan, Klammer auf, und Harry. <lacht> Klammer zu, sich äh, von der Presse verfolgt gefühlt haben und die Öffentlichkeit nicht wollten? Oder war es möglicherweise nur die falsche Form der Öffentlichkeit? Eine Frage, die man äh, nicht nur stellen muss, wenn man Piers Morgan heißt.
2: Ich würde tatsächlich... Und Megan hasst,
0: weil sie ihn versetzt hat.
2: Ich würde tatsächlich so gerne wissen, wann bei Megan dieser Shift kam. Ja. Als sie noch mit Prince William mhm. und Kate damals als The Fab Four ja. benannt wurden und, und alle sie toll fanden, ja. dieses Vierergespann. Ja. Und ob sie damals die PR auch schon, also die Aufmerksamkeit auch als unangenehm empfunden hat, oder ob ja. es dann wirklich kam, als die Stimmung kühler wurde, als dann Gerüchte kamen, dass sie mies zum Personal gewesen mhm. sein soll, solche, so, ja. so Star-Allüren äh, hatte. Was, ob ich das übrigens,
0: was ich übrigens genauso glaube, wie die rassistischen Ausfälle innerhalb des Buckingham Palace. Ich glaube ja, einfach dass die beides. die
2: eiskalt sind äh, von der Königsfamilie, ja. das glaube ich ja auch sofort. Ja. Aber ich habe den Trailer gesehen und fand auch wirklich die Aufmachung sehr Hollywoody, also so mhm. weit weg eigentlich von diesem trockenen britischen ja. Königshaus und da denke ich mir immer nur, Mann Harry, was machst du?
0: Ja, das ist die Frage, die man sich stellt. Übrigens gibt es ja angeblich schon ein Framing aus dem Team William und Kate, die ähm, die beiden mit den Kardashians ja. äh, vergleichen, was glaube ich immer angebracht ist, wenn man das eigene Privatleben so extrem äh, ausstellt.
2: Meinst du, die schauen auf Harry und Meghan so ein bisschen wie... Man hat doch immer so Pärchen. Wie die Ostcousinen Freundes
0: von Gerhard Schröder?
2: Nein, man hat doch halt immer im Freundeskreis so Pärchen. Mein Gott,
0: jetzt kommen die wieder.
2: Wo man weiß, man mag die eine Person. Ja. Und dann kommt die Person mit jemandem zusammen, die man echt schrecklich findet. Das was
0: Fidi Oetker auch schon mal sagte. ne, Dass es im und Freundeskreis dann, jetzt mittlerweile so Begriffe gibt, wie in diesem Falle dann die Frau, die dann so ein spalterisches Element reinbringt. Das ist so eine Mecken.
2: Ah, interessant. Ja. an dieser Stelle nur. Ja, und dann aber man so sich einfach denkt, ich warte ab bis die nicht mehr zusammen sind. Und dann ist man wieder als Freund da. Vielleicht sehen die das mit Harry so, die ist, wenn die weg ist, sind wir wieder für dich da.
0: Ja, es ist nur interessant, weil äh, im Zusammenhang mit dieser Doku und den Memoiren, die er erscheinen, da gibt es wohl gewisse Diskrepanzen, weil diese, diese. Memoiren, die sind wohl schon ein bisschen abgeschwächt worden und bei der Doku hatte Harry das wohl auch vor, weil gerade im Zusammenhang mit dem Tod der Queen und man kam als Familie wieder zusammen und möglicherweise waren ein, zwei Dinge ein bisschen zu harsch formuliert und auch in der Doku ein bisschen zu harsch und ich glaube, bei den Memoiren konnte das noch ein bisschen ausbügeln und bei Netflix halt eben nicht mehr, weil die gesagt haben, die sind ja knallhart, also egal Netflix, Amazon, die sind ja als Vertragspartner gnadenlos und da kannst du nicht mal eben hingehen und sagen, ja, schneidet das mal raus oder so, es gibt ja, jedes Wort ist ja vertraglich fixiert da und ich glaube, da gibt es jetzt ein Problem. Ich glaube, das eine oder andere könnte ihm möglicherweise leid tun, ja. was er da so gesagt hat in so einem Anfall von Öffentlichkeit. Und jetzt im Nachhinein, so, wo er dann alle wieder getroffen hat im Zusammenhang der Queen-Beerdigung, wo man sich irgendwie dann doch auch vielleicht wieder ein bisschen näher kam, tut es dir manchmal auch einfach leid, dass du sagst, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Was weiß ich so, Andrew, Dreck...
2: Ich würde Megan Marke alles verzeihen, wenn es noch eine weitere
1: Staffel Suits
0: gibt. <lacht> Söder ist. Bei McDonalds. Es gibt einen Insta-Post, wo er schreibt, schauen Sie,
2: Badabababa.
0: Ich liebe mich. Schauen Sie, schauen Sie, der Ministerpräsident, Sie, der Ministerpräsident ist auch mal ungesund. Ähm, eigentlich ist er interessant, also er ist ja im Grunde genommen der Volksnahe Tribun, also ist der Burger King und der ist aber bei McDonalds. Ich finde ihn übrigens
2: sehr sympathisch, da hat er meine Stimme gewonnen. Das Team McDonalds ist ja, sehr gut.
0: Ja, Söder ist ja auch so ein bisschen wie, wie so ein Big Mac, also er sieht von außen irgendwie äh, lecker aus, man denkt, er macht dich satt und es ist aber am Ende hat es einfach überhaupt gar keinen Nährwert. Ich ich würde aber trotzdem sagen, bevor wir da jetzt hier in diese komplette Chicken-Nuggets-Exegese gehen, das überlassen wir einfach alles der lieben Kollegin Jasmin Mbarek oh und Markus ja. Feldenkirchen, wenn die <lacht> morgen dran sind. Das Einzige, Niki, du musst hier wirklich in der Vorbereitung dieser Folge, ich habe mir einen lupenreinen Freud'schen Verschreiber geleistet, weil ich halt damit beschäftigt war. Bitte lies mal, was ich hier geschrieben habe.
2: Aber Details dazu, gewiss morgen in der großen Food-Analyse von Jasmin... McBarney! <lacht>
0: <lacht> ist das nicht verrückt? Ey, ohne. es ist kein Witz. Wirklich, da kannst du sehen. Wirklich.
2: War das <lacht> Autokorrekt?
1: Du hast ja, du selber Nein, mit? ich habe
0: selber, ich habe selber, weil du bist bei McDonalds und dann Wollen schreibst wir du zu alles McDonalds morgen? gleich? Bitte? Komm, wir gehen gleich zu McDonalds. Ja. <lacht> Gewinner des Tages. Auch eine Art der Armenspeisung. Frank Zander, Verdienstkreuz für Berlins Barde, das schreibt der Tagesspiegel. Angeblich ist Frank Zander schon 80 Jahre alt und bleibt doch Berlins erstklassiger Bade. Heute bekommt er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse vom Bundespräsidenten bum, bum, bum. verliehen. Da ist selbst er, Jans Baff, wie er sagt. Also es ist ja so für Berlins Obdachlose organisiert. Zander seit 25 Jahren zusammen mit seinem Sohn Markus, seiner Frau Evi und der erweiterten Freundesfamilie das wärmste Weihnachtsgeschenk der Stadt. Für Tausende wird alljährlich ein Gänseessen samt ehrenamtlicher Geschenkefeier organisiert. Seit Ausbruch der Pandemie wird das Menü per Foodtruck ausgeliefert und von Prominenten serviert. Ich könnte mir vorstellen, in diesem Jahr gibt es das Ganze auch endlich mal wieder so in einer gewärmten also echt
2: es es wirklich, ist eine
0: fantastische ja. Leistung. Äh, Frank Zander, eh ein, ein super Typ, ein wirklich eines der letzten echten Berliner Originale. Herzensguter Mensch. Ein herzensguter Mensch. Und diese ganze Geschichte ist natürlich absolut toll. Und erinnere mich wieder an einen kleinen Disput von vor ein paar Jahren. Als ein gewisser Berlesker. Das
2: kann mich erinnern. Ne? Ja.
0: Also wirklich äh, so ein Dinkelhooligan allerersten Ranges, der ja vegan ist, was wunderbar ist, aber er schrieb dann irgendwann zu äh, Frank Zander, so bei so einem Facebook-Post. Das Ganze war 2015. Damals hat man sowas noch bei Facebook geschrieben.
2: Echt? Ja, schon so lange. Ja, gegangen? ja, und
0: dann schrieb er so, ja, toll, Frank Zander. So Gänse essen. Ja, super gemacht. Die ganzen Gänse so, weißt du, so wir müssen die ganzen Gänse Völlig okay. Aber sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und du denkst ja wirklich so, ey, dieses setzt sich dahin hin, strullert allen auf die Parade und schreibt so, ja, toll gemacht. Und, und hat aber, doch besser. Ja, und er hatte dann natürlich nichts Alternatives anzubieten. Er hat dann ja Es gibt ja auch vegane Alternativen, wo du sagst, ja, ist ja gut. Und natürlich würden Obdachlose auch eine vegane Alternative wählen. Kein Obdachloser und auch andere Menschen würden ja nicht automatisch sagen, nee, da gehe ich da nicht hin. Mhm. Darum geht es ja gar nicht. Aber, und das finde ich so eklatant, er hat ja seitdem er öffentlich darum rumgestrullt hat, nichts auf die Beine gestellt. Es gab keine Alternative. Er hat natürlich, weil dann es auch öffentlichen Gegenwind gab, ja, ich mache da auch mal eine, eine Stimmt, Alternative. Stimmt,
2: der wollte sowas Ja, wo ist denn das ja. bitte? wo ist
0: denn die? Wo ist denn das Obdachlosenessen von Berleska? Geld hat er ja genug. Also bitte, ist ja noch nicht rum, der Winter. Also... Mach was. Bitte, mach was. Ne? Loslegen. Gerne auch ab morgen. Und äh, Frank Zander gratuliere ich eigentlich im Sinne der äh, guten alten Frank Zander-Glückwunsch-CDs. Hallo, lieber <lacht> Frank! <lacht> Alles Gute zum 80. Geburtstag! Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum <lacht> Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Das ist ja wohl der absolute Knaller. Also an dieser Stelle auch wärmste Glückwünsche.
1: Gewinner des Tages
0: so viele Marken Chico im Shopping waren. Das schreibt die Bild. Die Karte glüht. Lotto-Millionär bummelt durch Berlin. Für diese Reise ließ Lotto-Millionär Chico den neuen Ferrari in der Garage in Papas Mercedes S-Klasse. Ging es in Papas Mercedes S-Klasse? Also hat er ihm schon eine geschenkt. Ging es auf Einladung vom Bild nach Berlin. Der war noch nie in der Hauptstadt. Und äh, ja, er ist auf Shoppingtour tour gewesen. Ja war auch klar. so
2: enttäuscht vom Brandenburger Tor.
0: <lacht> das ist mir nicht bekannt. Finde ich aber irgendwie, ich irgendwie faszinierend. Also Klar, natürlich logisch, dass die Bild-Zeitung sich natürlich jetzt richtig andockt. Sie hatten ja schon vor ein paar Tagen ja auch mal irgendwann shoppen Sie den Chico-Look. Das weiß ich Aber ja, es
2: klingt doch gut. Ich lese alles über Chico. Ja,
0: absolut, absolut. Er war in der Hauptstadt in einem Vier-Sterne-Hotel. Und also dann war Chico oben im Journalistenclub in der 19. Etage des Axel-Springer-Hauses, blickte auf die Großstadt und sagte: Wahnsinn, das ist einfach nur Wahnsinn. Im Paternoster <lacht> geht es zum Bild-TV. Also ist das der berühmte Fahrstuhl, der Bild, der auch mit dir wieder nach unten fährt? <lacht> Also er war natürlich total begeistert, Bild hat ihn eingeladen, ist logisch, dass die Bild-Zeitung das natürlich macht und er hat halt einfach wahnsinnig viel Geld rausgeballert, Selfies gemacht, war total begeistert, weil ganz viele Berliner ihn gesehen haben und dann war es halt so, dass er nochmal schön einkaufen gegangen ist. Und zwar war er wohl im KDW, Weihnachtsbeleuchtung, Leuchtreklamen, Prada, Gucci, Versace, Rolex, der Neureichgast staunt. So viele Marken. Ich brauche noch Schuhe und Mäntel. Eine halbe Stunde später verlässt Chico mit vier riesigen Einkaufstaschen Balenciaga. Das hat er denn nichts davon Glaubst, glaubst du,
2: er will die Sachen selbst kaufen oder fühlt sich von den Kameras unter Druck gesetzt ausgeben zu müssen, weil die ihn begleiten und er jetzt so auf dicke Hose machen will? Dass sie ihn wahrscheinlich Ach, in den Ruin treiben, weil sie ihn begleiten.
0: Ja. Aber, Anders ähm, als die begeistens, die irgendwann gesagt haben, pass mal auf RTL2, wenn ihr wollt, dass ihr das hier uns weiter so uns seid, zahlt ihr uns die ganze Scheiße. <lacht> Können doch schöne Jetski zahlen, <lacht> Helikopter kamen, wir nehmen ja noch zwei Passiere. RTL2 zahlt.
2: Vor ein paar Tagen lief ja so eine Art Doku ja. über Jeremy Fragrance. Ja, auf, fantastisch. Äh, Hat aber kaum 1. jemand geguckt. Ah, echt wahr? Ja, ich ich fand es wirklich für einen Moment sehr unterhaltsam, weil ich mir dachte, du hörst auch keinen Interviewer, wer ihm ja. Fragen stellt oder so. Der Typ erzählt einfach von sich so unterhaltsam, von ja. den banalsten Sachen. Aber es ist dann wirklich sehr unterhaltsam gewesen. Und so empfinde ich auch Chico, dass du einfach eine Kamera hinhältst und er als eine ja, ja. Person, er braucht noch nicht mal eine Carmen Geist oder so ja. als ja. ping partner sondern er... Ja, erzählt ja. von sich genau. und seine Ich-Show und die ist so unterhaltsam Absolut. und so gut und du denkst dir, mehr davon.
0: Total. Jetzt ist natürlich nur, wo Chico die Millionen rausballert. <lacht> äh, ich gehe fest davon aus, dass diverse Verantwortliche von Hertha BSC die ganze Zeit irgendwo so großflächig um ihn rumgestreut sind, <lacht> weil sie ihn dazu kriegen wollten, einfach äh, der neue Mäzen der Hertha zu werden. Äh, ja, ansonsten äh, fantastisch. Also wir freuen uns für ihn und
2: ich will auch so viel Geld wie er.
0: Ich denke, wir werden ihn morgen in Hamburg <lacht> begehen. <lacht> <lacht> Eins noch zum Schluss. DJ Khaled hat ein Geschenk bekommen vom Rapper Drake. Und zwar Toilettensitze, also Luxus-Toilettensitze mit der sogenannten Tornado-Spülung. DJ Khaled zeigte am Samstag auf Instagram seine neuen Toto-Toiletten. Eine hochwertige Marke japanischer BD-Toiletten, die ihm der Rapper selbst geschenkt hatte. DJ Khaled sagte, mein Bruder Drake hat mir und meiner Familie gerade vier große Toilettenschüsseln gekauft. Das hier ist eine Toto-Toilettenschüssel. Auch das wäre ja was für Chico. Also erst Lotto, dann Toto, macht der Total Sinn eigentlich. Das
2: klingt super ja. absurd, Toilette, aber jeder, der mal in Japan war und ja. diese Toiletten von Toto ja. benutzt hat, mit diesen automatischen Sitzwärmern, mit einem integrierten BD, es ist, die, ne? es ist
0: wundervoll.
2: Ja, aber die sind unfassbar teuer. Bei Harris haben Oli
0: Polak und ich goldene Toiletten gesehen. Von
2: Toto? Waren sie von Toto? Nein, sie
0: waren nicht von Toto, einfach nur Gold, aber einfach komplett Gold, wo du sagst, toll. Das, das ist, ist ja irgendwo wie so eine Art. Das hat ja ein bisschen was von Damien Hirst, einfach so. Ist ja auch wie so eine Art Kunstinstallation.
2: Aber generell, was die mit ihrer Kohle machen, ich meine, Drake hat sich gerade so eine Art Phantasialand gekauft. Ja. und, und sie wieder. wiederpark
0: ne? Diesen, genau, ja. irgendeinen
2: älteren Park wiederbelebt. André
0: Heller hatte das da gemacht in Hamburg. Das war so ein Park, wo man im Grunde genommen, also Kunst und eine Form von Vergnügungspark zusammenführen wollte mit Themenpark, also wie so eine Art Themenpark mit Basquiat und äh, Keith Haring und so, also so Kunstverzierung. Also nicht, dass du wie äh, auf der Kirmes den Breakdancer hast, wo dann oben irgendwie, hallo Leute, so ein schlecht so ein schlecht äh, geairbrushter ge Dieter Bohlen, der aber mittlerweile echter aussieht als der echte Dieter Bohlen <lacht> oder Atze Schröder oben drauf hast, sondern halt einfach dann Gemälde von Keith Haring und Basquiat und so und das als Themenpark. Und da hat Drake, glaube ich, 100 Millionen investiert. 100 und so. Millionen,
2: genau. Ja. Aber der Gewinner dieser reichen Stars ist für mich immer noch Acorn. Ja. Wer ihn noch kennt, Stimmt. der hat im Senegal mhm. hat er eine Stadt namens Acorn City geplant, was äh, so touristisch sein soll, ökologisch und nachhaltig, wie bei Wikipedia steht, und seine eigene Kryptowährung hat namens a -Coin. <lacht> Fand ich sehr gut. <lacht> Ja, aber liebe Grüße an meine Freundin Bena, die sagt, das ist alles ein Scam, mhm. damit wollen sie einfach nur steuern oder Geldwäscherei betreiben ja. oder
0: ja. wie auch immer. Mutmaßlich. Ja. Dann
2: aber lieber eine Kirche gründen wie Kanye, oder?
0: Fantastisch. Lass uns nicht über reden. Also ich hoffe fest, dass, äh, nein bitte, lass uns nicht über Kanye reden, das ist wirklich, also ich rede erst wieder über Kanye, wenn er äh, offiziell äh, einen Vormund hat, ähm. Ja, zum Schluss bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich setze darauf, dass Olaf Scholz noch heute als Bundeskanzler äh, ein Sondervermögen auf den Weg bringt, also 100 Milliarden Europameisterschaftsversagens äh, Entlastungsbremse und natürlich das große Entlastungspaket für Flick und Bierhoff und Co.
2: Bleibt gesund, wir gehen ich, jetzt zu McDonalds.
0: Ich, wir gehen zu McDonalds, ich wünsche mir einfach nur noch die Bilder von heute aus Berlin, wie Chico mit seinem Ferrari bzw. der S-Klasse irgendwann auf die A100 will, dann trifft er auf die Klimakleber und schenkt allen einfach so jeweils so 3.000 Euro, damit sie einfach gehen. So. Oder er glaubt, das sind Fans. Die sind alle wegen mir Wollt hier. Foto? Wollt ihr ein Foto? Oh Bleibt gesund. Ey. Bleib gesund. Tschüss. Bis denn.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias baukage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Nikki Frenking. Neue Episoden gibt es immer Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags. Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. So, so,
1: so, so.